0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Grow and Scale. Hier ist dein Gastgeber Sascha Boampong und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und in der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie der Besuch in einem Schnellrestaurant dazu geführt hat, dass ich mal wieder über das Thema Unternehmertum nachdenken musste, und was du lernen kannst, vor allem von Fastfoodketten, von Schnellrestaurants, von Systemgastronomie. Darum soll es heute gehen in der heutigen Folge bei Grown Scale. Grow Scale übrigens der Podcast, der dir zeigt, wie du mehr anstatt in deinem Business arbeitest und somit den Weg von dem Online-Selbstständigen hin zum Online-Unternehmer schaffen kannst und das innerhalb kürzester Zeit. Ja, das habe ich gelernt. Also ich war gestern beim Burger-Produzenten meines Vertrauens und zwar habe ich da wieder daran gedacht, dass ich selber dort mal Mitarbeiter war, denn ich habe neben der Schule bei einer großen burger gearbeitet, nicht die mit dem großen M., und habe da ein paar Jahre, ja, ein paar Jahre einfach gejobbt und vieles gelernt, vieles mitgenommen. Und vor allem, was ich gemerkt habe, ist, dass in diesen Burger-Restaurants sehr, sehr viele Menschen arbeiten. Aus verschiedensten sozialen Schichten, mit verschiedenstem Vorwissen, egal ob der Student oder Schülerpraktikant oder Schüler oder Vollzeitkraft, aber mit... Migrationshintergrund, vielleicht nicht mit optimalen Deutschkenntnissen, vielleicht auch teilweise nicht unbedingt optimal gebildet. Alle haben dort ihren Platz gefunden. Und das hat aber nichts an der Qualität geändert. Denn du kennst das, egal wo du hingehst, die Burger sollten im besten Falle eigentlich überall gleich schmecken. Warum ist das so? Weil es sich hier um Systemgastronomie handelt. Es gibt also ein System. Burgerketten oder auch andere Franchise-Unternehmen haben etwas das sie heilig macht. Und das ist das sogenannte Standard Operations Manual. Das heilige Handbuch, das Handbuch, wo alle Prozesse dokumentiert sind. Und dieses Handbuch, das wird dir auch als Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, beziehungsweise du sa- darfst Einsicht nehmen. Was vor allem am allerwichtigsten ist, was du von Anfang an lernst, ist, nichts entspricht hier oder obliegt unterliegt dem Zufall. So. Egal, was passiert, es gibt für alles eine Checkliste. Es gibt für alles fertige Prozesse. Und deshalb ist es gar nicht notwendig, dass man Fachmenschen oder Fachleute braucht in dem Unternehmen, sondern man kann jedem Schüler, jeder Schülerin oder auch jedem, wie sagen wir, nicht optimal gebildeten Menschen einen Arbeitsplatz schaffen, der einfach so gut beschrieben ist, dass es sehr leicht ist, eingelernt zu werden, weil halt alles hochstandardisiert ist. Und daraus kannst du sehr, sehr viel mitnehmen. Denn was diese Franchise-Unternehmen schaffen, ist ja dadurch eine gewisse Skalierbarkeit. Denn wenn du jetzt dich dafür entscheidest und sagst, ich möchte einen Burger King oder einen McDonald's, einen Kentucky Fried Chicken, einen Subway, was auch immer öffnen, dann übernimmst du das vorhandene System. Und dafür zahlst du die Franchise-Gebühren an den Franchise-Geber. Das heißt, was du eigentlich einkaufst, ist eine Maschine. Es ist eine Maschine. Egal, ob das Gebäude, die Herstellung der Produkte... Was auch immer, alles ist bereits fertig. Alles ist bereits so standardisiert dokumentiert, dass du das übernimmst und du schaltest es an und es funktioniert. Es ist eine schlüsselfertige Firma. Schlüsselfertig. Ja, du kriegst im Grunde genommen den Schlüssel nachher zu deinem eigenen Burger-Schuppen und dann kann das losgehen. Alles andere ist bestens dokumentiert, sodass jeder Mitarbeiter, jede Führungskraft vor allem auch weiß, wie es funktioniert. Sie haben ein Managementsystem, Das heißt, selbst die Manager müssen keine krass ausgebildeten Manager sein, sondern das sind dann Menschen, die haben ein Management-System, was dafür sorgt, dass sie jederzeit sehen können, sind unsere Prozesse in Ordnung, es stimmt die Qualität und du so kannst jeden Menschen recht schnell in diese Systeme einarbeiten, sodass selbst die Managementpositionen nicht von irgendwelchen Top-Managern besetzt werden müssen, sondern von dem Normalo otto Otto Normalverbraucher, der kann quasi Manager werden in diesen, in diesen Läden und das ist gar nicht despektierlich gemeint, ganz im Gegenteil, es ist ein Riesenvorteil, denn Wir alle kennen das, wenn wir irgendwo arbeiten, wo es keine guten Systeme gibt, wo es keine Standardisierung gibt, wo einfach eingearbeitet wird nach, ja, schau mir einfach mal zu, das haben wir immer schon so gemacht, musst du mal schauen, wie man das macht. Das gibt es dort nicht. Das gibt es in der Systemgastronomie nicht. Alles ist genauestens definiert. Wie lange liegt, darf so ein Burger liegen? Wie viel Gramm Mayonnaise, wie viel Gramm Ketchup? Was passiert dann? Jederzeit, jede Stunde geht der Manager rum mit einer Checkliste, wo gemessen wird, Temperaturen gemessen werden, zum Beispiel in der Fritteuse, im Tiefkühlraum oder auch von den Burger-Patties, also wirklich alles ist genauestens dokumentiert und so solltest du dein Business eben auch aufbauen, weil wenn du den Fehler machst, dass du dein Business auf Experten aufbaust, dann hast du echt ein Problem, denn dann brauchst du ja Menschen, die dein Wissen haben, so und die gibt es vielleicht, also es mag Menschen geben, die haben dein Wissen, vielleicht wissen die sogar mehr als du Das Problem ist, die können dich in Geiselhaft nehmen. Weil wenn du Mitarbeiter hast, die so speziell ausgebildet worden sind und so ein Spezialwissen haben, wenn diese Mitarbeiter dann mal krank werden, Urlaub haben oder dich verlassen, bricht ja dein ganzes Business zusammen. Und deswegen ist die Lösung dafür, dass du dein Geschäft so aufbaust, dass du eher viele Mitarbeiter hast, die allerdings Kleinigkeiten und Spezialaufgaben erledigen. Also nehmen wir mal an, du hast eine Agentur für, was nehmen wir denn jetzt mal, wenn wir wieder Webdesign, das ist so mein Standardbeispiel, vielleicht fällt mir auch mal was Neues ein. Wir könnten auch sagen, du hast eine Social-Media-Agentur. So, eine Social-Media-Agentur, wo du anderen Unternehmen dabei hilfst, ihren Social-Media-Auftritt zu managen. Und jetzt möchtest du möchtest du überlegen, wie kann ich das Ganze standardisieren? Zuallererst solltest du mal schauen, was ist denn eigentlich mein Produkt, meine Dienstleistung? Wie kann ich das Werteversprechen so machen, dass es hochstandardisierbar ist? Dass ich nicht sage, wir kümmern uns irgendwie um dein Social-Media und dann... Machst du Individualaufträge, bist also so eine typische Full-Service-Agentur? Nein, du könntest ja zum Beispiel sagen, du bist eine Instagram, Facebook oder TikTok-Agentur und du hast ein Paket, so dass du sagst, du lieferst x Posts pro Woche und genau, das ist dann deutlich spezialisierter, ist immer noch nicht perfekt, ich bin jetzt aber auch kein Experte auf dem Gebiet, deswegen fiel es mir schwer, da was aus der, aus der Nase zu ziehen oder nee, aus den Fingern zu saugen, sagt man. Aber du verstehst, glaube ich, den Unterschied. Ne? Full-Service-Agentur ist, ja, wir machen alles mit Social Media, kein Problem. Komm zu uns. Was möchtest du? TikTok, ja, machen wir. LinkedIn-Ads, ja, ja, machen wir. Facebook, machen wir. Aber du musst erstmal überlegen, was ist dein, deine Dienstleistung, die du in ein Produkt packen kannst? Wie kannst du ein standardisiertes Produkt erstellen? Weil dann ist es skalierbar. Dann kannst du nämlich den genauen Weg beschreiben von A bis Z. Den kannst du dann nämlich dokumentieren. Das heißt, wenn du sagst, du bist eine TikTok-Agentur und du kümmerst dich darum, dass du für deine Kunden vier TikToks pro Woche erstellst zum Beispiel, dann kannst du Templates anlegen. Dann kannst du Vorlagen erstellen. Dann kannst du den genauen Weg beschreiben, egal welcher Kunde kommt, was für Fragen müssen dem Kunden gestellt werden. Das ist dann zum Beispiel, keine Ahnung, dann gibt es diesen Anamnese-Prozess. Das ist dann so die Ist-Analyse. Das könnte ein Mitarbeiter machen, der macht nichts anderes, als einen Fragebogen gemeinsam mit dem Kunden auszufüllen oder dem Kunden vielleicht zu schicken. Dann geht es weiterhin zur zur Planung gibt es die Contentplanung. Auch da hast du dann einfach x verschiedene Formate, die können dann definiert werden. Daraus kann dein Content-Mitarbeiter zum Beispiel wählen, der definiert dann die Formate und plant dann den Content-Kalender. Dann geht es weiter mit dem Creative Director. <lacht> Man merkt, ich habe richtig Ahnung. Und diese Person, die muss dann zum Beispiel überlegen, okay, welche Art von Videos werden genommen. Okay, da haben wir Video A, Video B, Video C, Video D, also verschiedene Formate und daraus wird dann ausgewählt. Und dann geht es weiter zum Grafiker, zum Texter und so weiter. Natürlich denkt man jetzt, oh mein Gott, da muss ich eine riesen Armada einstellen. Aber was halt wichtig ist, ist, dass jeder Mensch eher Spezialist ist statt Generalist. Und dass du hochspezifisch die Aufgaben des einzelnen Mitarbeiters beschreiben kannst, damit du nicht von Experten abhängig bist, sondern du möglichst Werkstudenten einarbeiten könntest, oder virtuelle Assistenten, den du einfach sagst, pass auf, das ist deine Aufgabe, hochspezifisch, wie an, an so einem Fließband, wo auch jeder seine ganz spezielle Aufgabe hat und das dann zur nächsten Person übergibt. Und so kannst du dann einen Prozess erschaffen, der dafür sorgt, dass dein Ergebnis von ganz vielen Mitarbeitern, aber hochspezifisch generiert wird, anstatt dass du einen Mitarbeiter hast, der alles macht. Hat es Vorteile, wenn du einen Mitarbeiter hast, klar, du hast nicht so hohe Personalkosten, du brauchst keine Dutzend Leute, aber die brauchst du jetzt auch nicht, in meinem Beispiel. Also es müssen ja, sagen wir mal, am Ende sind es vier, fünf Leute, die du vielleicht hast, die ja auch alle freiberuflich arbeiten können, die aber orchestriert werden müssen. Aber so kannst du dafür sorgen, dass jede Person einen ganz eigenen Aufgabenbereich hat. Und wenn eine Person jetzt ausfällt, dann kannst du diesen Aufgabenbereich schnell an eine andere Person übertragen, weil du machst dich sonst abhängig. Du machst dich abhängig von Spezialisten. Wenn je hochspezifischer du deine Mitarbeiter einarbeitest und sagst, das kannst du machen und mach das auch noch. Das ist eigentlich das Allerschlimmste, wenn du einen Mitarbeiter hast, der hat eine Position, zum Beispiel macht Vertrieb, dann sollte dieser Mitarbeiter auch nur Vertrieb machen, wirklich nur verkaufen. Und jetzt solltest du nicht auf die Idee kommen, zu sagen, ah, die, die Person hätte ja noch Zeit, da könnten wir doch jetzt mal, die könnte doch auch noch den Kundensupport machen und die könnte jetzt auch noch so ein bisschen bei der Buchhaltung unterstützen. Nein. Auf keinen Fall. Erstens werden dann die einzelnen Aufgaben immer schlechter erledigt, weil die Person muss dann ihren Fokus auch auf verschiedene Aufgaben streuen. Und B, diese Person wird irgendwann so wichtig für dich, dass du abhängig bist. Und das hat jeder schon mal erlebt, den ich kenne, der im Bereich Unternehmertum tätig ist, weil das natürlich am Anfang so verlockend ist, eine Person zu haben, die alles kann, die Eierlegende Wollmilchsau. Und diese Person, die merkt das irgendwann. Und da wären wir wieder beim Thema Geiselhaft. Die weiß dann, wenn ich gehe, wenn ich krank werde oder wenn ich Gehaltsforderungen stelle, Mein Chef, meine Chefin ist abhängig von mir und somit ändert sich natürlich auch so ein bisschen das Gleichgewicht von ich bin hier auf Augenhöhe hin zu eigentlich ist jetzt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dein Chef, weil die weiß ganz genau, die Person, wenn ich hier keine Arbeit mehr mache, bricht der ganze Laden zusammen wie ein Kartenhaus und das gilt es zu vermeiden und du denkst jetzt vielleicht, ja, aber meine Mitarbeiter machen das nicht. Und ich will ja will auch niemandem etwas unterstellen. So, nicht jeder Mensch macht das. Aber es kann passieren. Und uns ist auch schon passiert in einer unserer Firmen. Und das ist natürlich tragisch. Weil dann hast du echt ein Problem. Entweder du gehst auf die Forderung ein oder du trennst dich vom Mitarbeiter und dann ist alles weg. Dann bricht alles zusammen. Oh nein, der Mitarbeiter hat sich um den Verkauf gekümmert. Der hat aber auch Social Media gemacht und Kundensupport und die Buchhaltung und das. Wie soll ich jemals wieder so eine Person finden? Schwierig. Stattdessen zu sagen, ich habe eine Person, die macht die Buchhaltung, nichts anderes. Ich habe eine Person, die macht Verkauf, nichts anderes. Ich habe eine Person, die macht Vertriebsassistenz, die qualifiziert die Interessenten vor. Ich habe eine Person, die macht Design. Ich habe eine Person, die macht das. So und dann diese einzelnen Aufgabe so genau Aufgabenbereiche so genau zu beschreiben, dass es sehr sehr einfach ist, neue Menschen anzulernen. Das sollte das Ziel sein. Du solltest also auch ein McDonald's, ein Burger King aufbauen. Du solltest von der Systemgastronomie lernen. Alles sollte in Checklisten sein. Alles sollte sehr kleinteilig erklärt werden. Wir haben zum Beispiel in einer unserer Firmen eine eigene Akademie für die Mitarbeiter. Da wird alles genauestens erklärt. Wer sind wir? Was machen wir hier? Welche Aufgaben gibt es? Und dann kriegst du für deinen Job Videolektionen freigeschaltet und dann weißt du, was deine Aufgaben sind. Und so wirst du voll elektronisch wie bei dem Online-Kurs angelernt und weißt dann, was, deine Aufgaben, was dein Aufgabenbereich ist. Und dann gibt es natürlich immer noch so Cases für, was mache ich, wenn was nicht funktioniert, an wen wende ich mich, wenn ich Urlaub habe und so weiter. All das musst du halt dann definieren. Das klingt super aufwendig, aber glaub mir, es ist viel aufwendiger und viel, viel schlimmer, wenn du nachher Mitarbeiter hast, die alles können, die dann aber sich A, nicht mehr auf die einzelnen Aufgaben richtig fokussieren, das heißt, darunter leidet, wie gesagt, die Qualität und B, die dann auch irgendwann ausbrennen. Das heißt, gerade am Anfang hast du vielleicht hochmotivierte Mitarbeiter, die sagen, ey, ich könnte doch noch mehr machen. Also warum soll ich denn hier nur Vertrieb machen? Gib mir doch auch noch das und gib mir noch das und lass mich das doch auch noch machen. Und du denkst, oh wow, ich habe aber einen toll motivierten Mitarbeiter oder eine tolle motivierte Mitarbeiterin. Dann gebe ich der Person mal noch mehr Aufgaben. So und irgendwann merkt die Person, sie kann dem gar nicht mehr gerecht werden. Sie kann dem nicht mehr gerecht werden, weil es einfach zu viel geworden ist. Weil diese Person jetzt die eiligende Wollmichsau ist, die dann aber unter dieser Last zusammenbricht. Es gibt Menschen, die können das gut und die halten es auch durch Und ich glaube, ein paar Aufgaben, gerade ganz am Anfang, ist kein Problem. Also wenn du sagst, du machst jetzt die Buchhaltung und den Kundensupport zum Beispiel am Anfang, das würde noch gehen, aber dein Ziel sollte immer sein, dass du die Leute von Generalisten zu Spezialisten machst und dafür sorgst, dass jeder seinen hochspezifischen Bereich hat und dafür auch Ownership, also vollste Verantwortung übernimmt, weil dann hast du nachher ein wirklich gut geöltes Uhrwerk, wo die einzelnen Komponenten wie Zahnräder ineinander greifen. Und das kannst du wirklich lernen und das habe ich auch wieder gelernt, als ich bei Burger King jetzt war, was das bedeutet. Das war systematisiert, das fing an beim Drive, herzlich willkommen bei Burger King, Ihre Bestellung bitte. Diesen Spruch, ich kenne das, ich habe den ja nun auch tausende Male in meinem Leben gesagt, das lernst du im Handbuch. Die Zeit, die läuft, die du pro Auto hast, auf den Monitoren, in der Küche, die Küche hört schon mit, was gesagt wird, gleichzeitig sehen sie, welche Burger kommen. Welche, welche Burger müssen produziert werden? Wie lange ist die Person schon im Drive? Was hat Priorität? Welche Bestellung ist in-house, welches außer-house? Wie muss ich den Burger jetzt zubereiten? Du hast dann die Anleitung vor dir. Also alles ist wirklich hochstandardisiert und du hast nur eine super spezielle Aufgabe. Das heißt, du bist zum Beispiel am Whopper-Board, da machst du nichts anderes als Whopper. Du machst nichts anderes. Dann gibt es das Hamburger-Board, da machst du nichts anderes als die kleinen Burger. Hamburger Cheeseburger, Dann gibt es das Special Board, da wird nichts anderes gemacht als die einzelnen Dinge wie zum Beispiel Nuggets, Chili-Cheese, Nuggets und so weiter. Das heißt, diese Menschen, die da stehen, die können zwar auch die anderen Positionen belegen und das kannst du auch machen. Du kannst die Menschen auch in andere Positionen packen, solange du sie alle eingearbeitet hast in die speziellen Bereiche und das genauestens dokumentiert ist. Dann kannst du natürlich auch mal wechseln, aber du musst den Menschen auch klar machen, wenn du jetzt in dieser Position bist, dann machst du auch nichts anderes. Dann bist du heute auch nur am Whopperboard. Dann machst du acht Stunden nur Whopper. Und nichts anderes. Dadurch kannst du aber auch richtig gut darin werden. Oder du machst nur Kasse. Du machst nur Drive. Und nicht, du machst Drive, äh, dann machst du, gehst du bitte noch ans Whopperboard und dann machst du noch dies, weil dann müssen die einzelnen Menschen sich zerreißen. Und später können wir aber das machen. Ich konnte nachher alles, das heißt, ich war nachher in der Lage wirklich in der Küche alle Aufgaben zu erledigen und in der Kasse und teilweise auch Management-Tätigkeiten, weil ich aber auch jahrelang dann da war und das neben der Schule und neben der Ausbildung gemacht habe. Aber gerade am Anfang, da kannst du lernst nur eine Sache, bis du richtig gut darin bist und glaub mir, du wirst auch richtig gut darin. Jetzt denkst du, ja, aber ich will auch meine Mitarbeiter, ich will denen doch auch ein bisschen was bieten, die sollen auch viel lernen. Ja, aber das Ding ist, es gibt auch Menschen, die wollen das nicht. Es gibt genug Menschen, die sind glücklich, wenn du ihnen eine Aufgabe gibst, die klar beschrieben ist, wo sie immer besser drin werden können, die genau dokumentiert ist und wo sie jeden Tag das Gleiche machen. Also gerade Menschen mit einem Persönlichkeitstyp, der sehr exekutiv ist, die sehr, sehr davon profitieren, wenn sie jeden Tag zur Arbeit kommen und genau das Gleiche machen. Wie so eine Playtaste. die spielen einfach immer und immer und immer das gleiche Programm ab und sind happy. Und du kannst dir das nicht vorstellen, weil du bist als Selbstständige oder als Unternehmerin so ein Typ, Du möchtest ganz viel machen und du kannst das ist doch langweilig jeden Tag das Gleiche und so weiter. Nein, es gibt Menschen, für die ist das ein Traum. Überleg mal, was für Berufe es auch gibt. Diese ganzen Sachbearbeitertätigkeiten, Buchhalter, Buchhalter, ja Menschen in Behörden, die machen oft jeden Tag das Gleiche: Führerscheinstelle, Bürgerbüro, ja Anträge abstempeln, unterschreiben, immer dieselbe Software. Aber die blühen trotzdem darin auf. Jetzt sagst du gut, nicht alle, gerade in den Behörden nicht unbedingt. Aber es gibt Menschen, die sind wirklich glücklich damit oder auch an der Kasse. Jeden Tag das Gleiche, das gibt manch, manchen Menschen Sicherheit. Und nur weil du nicht so ein Persönlichkeitstyp bist, bedeutet das nicht, dass andere Menschen es genauso sehen. Deshalb, lerne von Systemgastronomie und sorg dafür, dass du alles standardisierst. Erstens, macht es das skalierbar. Zweitens, brauchst du keine Experten. Drittens, deine Mitarbeiter können dich nicht in Geiselhaft nehmen. Viertens, es ist so, dass du dadurch auch viel bessere Überwachungsmöglichkeiten hast, also Überwachung, das Wort in Anführungszeichen, ich will damit sagen, dass du einfach ein gutes Controlling haben kannst, ein gutes Monitoring über einzelne Prozesse, die gerade passieren, weil du ganz klar weißt, okay, was sind hier die Bereiche, wie so ein Fließband, was ist mein Prozess von im Grunde genommen der Interessentengenerierung bis hinten zur Leistungserbringung und dazwischen, gibt es ganz viele Stationen und die einfach genauestens zu dokumentieren, vielleicht mal anzufangen, wieder mit einem Ablaufdiagramm mal zu gucken, was habe ich hier überhaupt, wo, welche Station durchläuft, zum Beispiel auch ein Kunde, ein Interessent, der bei uns ist, was muss da passieren, diese Aufgabenbereiche genau zu definieren und denn dafür Spezialisten zu holen, beziehungsweise du brauchst keine Spezialisten, du kannst einfach Menschen holen, die in der Lage sind, diese Anweisungen zu verstehen, die du vorher niedergeschrieben hast oder auf Video aufgenommen hast und die dann auszuführen. Und schon kannst du, ich sag mal, mit verhältnismäßig wenig qualifizierten Mitarbeitern richtig gute Qualität liefern. Richtig gute Qualität, ohne dass jemand ein Spezialist sein muss. Dann kannst du am Ende, du könntest vielleicht eine, eine Agentur machen für Suchmaschinenoptimierung, ohne dass du jemanden eingestellt hast, der sich vorher damit auskannte. Einfach, weil du alles so perfekt dokumentiert hast und perfekt beschrieben hast. Und das ist die Aufgabe des Unternehmers beziehungsweise auch so ein bisschen des Managers. Das heißt, du brauchst natürlich auch noch eine Person, die, wie gesagt, die einzelnen Komponenten, die einzelnen Menschen orchestriert. Das ist eine Managementtätigkeit, keine Unternehmertätigkeit. Also ich als Unternehmer möchte das nicht machen. Ich finde das ganz gruselig. Für mich ist es so, ich kann das, ich kann das auch kurz, aber auf eine lange, also langfristig gesehen funktioniert das überhaupt nicht, weil da kickt dann mein ADHS-Dopaminsuchtzentrum wieder ein und sagt mir, boah nee, das ist mir zu repetitiv und ich kann nicht jeden Tag das Gleiche machen. Ich wette, dir geht ähnlich, weil so Unternehmertypen sind oft sehr, sehr ähnlich und wollen immer Neues machen, wollen disruptieren, möchten hier wieder einen neuen Markt äh, erobern, möchten neue Produkte erschaffen und so weiter. Während so ein Managertyp möchte, dass die vorhandenen Komponenten besser laufen, dass man das macht, was man sich vorgenommen hat und dass alles gleich bleibt. Und das kollidiert natürlich so ein bisschen mit diesem Unternehmer-Mindset. Und wenn du beides bist, Unternehmerin, Unternehmer und Manager, Managerin, dann hast du diese Rollenkonflikte und das macht dich fertig. Jo, das war die heutige Folge, ich hoffe sie hat dir gefallen, wenn sie dir gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da, bei iTunes würde ich mich sehr drüber freuen, also bei Apple Podcasts, da kannst du mir eine Bewertung schreiben, ich lese sie hier vor, oder auch bei Spotify, gerne fünf Sterne da lassen, wenn dir die Folge gefallen hat, dauert nur drei Sekunden, bedeutet mir sehr sehr viel, freue ich mich wirklich. Und leite die Folge gerne an jemanden weiter, der oder die auch davon profitieren könnte. Und natürlich dem Podcast folgen, damit du keine Folge verpasst, wenn wieder eine neue Folge rauskommt. Hier von Grow and Scale. Das war's für heute Sonntag, 24. Juli. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge von deinem Lieblingspodcast Grow and Scale. Bis dahin, ciao.